1: más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada semana te invito a que pongas tu observador en las cosas bonitas que nos pasan, en las cosas bonitas que hay a nuestro alrededor. El poner nuestra atención en lo que nos gusta hace que eso crezca De ahí la gran importancia de estar siempre al pendiente de las cosas bellas que suceden en nuestra vida. Así que, bueno, vamos a poner nuestra atención en las cosas positivas y vamos a recordar algo muy importante, que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Y, bueno, estoy hoy muy contento porque la semana pasada estábamos celebrando siete años de espiritualidad día a día y esta semana, para seguir con la celebración de siete años, está transmitiendo semana tras semana contigo. Tengo aquí a mi queridísima Sophie. ¿Cómo estás, Sophie? Buen día. Buen día.
2: Hola, muy buenos días, pues muy contenta Rubén de estar este, contigo en este espacio, eh, muy feliz, fíjate, porque ya siete años de espiritualidad día a día, en sus comienzos nos invitabas muy seguido, este, y, y me pone muy contenta porque me siento como un poquito parte de este programa.
1: ¿Y, y, ¿Pero por qué no sientes que ha pasado el tiempo muy rápido? Yo no me había dado cuenta que eran siete años, la verdad, es que me di cuenta gracias a Facebook ves que Facebook te pone los recuerdos de ay el recuerdo de tal y di, recuerdo de siete años y el inicio de espiritualidad día a día y casualmente hace siete años eh, fue cayó también en jueves bueno o sea más bien ahora estamos, celebramos justo el mismo día que fue jueves porque pues por mucho tiempo hemos estado los jueves y me llamó, me llamó mucho la atención y se me hizo bien rápido, sentí que fue así un parpadeo, y, ya pasaron siete años y a veces digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo siempre hay tanto de qué hablar, verdad, en esta vida?
2: Así es, fíjate que, que si sí, siete años se dicen hasta fácil y, y no lo son, porque estar transmitiendo jueves tras jueves este durante un año luego otro, luego otro este no, no es como tan fácil. Implica un gran compromiso. Y, y bueno, te felicito, Ruth, porque tú tienes esta, esta seriedad, este compromiso hacia ti mismo y hacia los demás, que siempre estás compartiendo, pues, información nueva. Te conozco y, y, y comparto contigo muchas conversaciones. Y entonces siempre estás como, como pensando, reflexionando, viendo qué temas nuevos innovándote, este, y este nuevo formato que has puesto, me ha encantado.
1: Sí, estamos también estrenando, eh, esta entrada aquí en el programa, Entonces, está bien padre, y sí, porque llevan más de 300 programas de espiritualidad día a día, así que yo también me quedé, wow, 300 es muchísimo, este, qué padre, pero bueno, hoy tenemos uno, también muy interesante, hoy vamos a estar hablando del miedo a perder, todo, porque, porque muchas veces nos da miedo a perder las cosas, perder actitud, bueno, perder actitudes de otras personas como el reconocimiento, pero estamos con esta sensación de, de que si cambio puedo tener este, esta situación de perder eso que, que me está haciendo especial o eso que me costó trabajo obtener, te digo, desde lo material hasta el reconocimiento de otros, hasta, hasta ese tipo de cosas y, y eso es lo que nos, nos frena a poder abrirnos a las, nuevas, a las nuevas noticias, a las nuevas maneras a como acabas de decir hace un momento, a reinventarte y renovarte esa situación de, de, de que nos da miedo cambiar porque creemos que no lo vamos a volver a lograr, lo que ya tuvimos. Bueno, así yo lo veo, que, que me cuesta trabajo a veces cambiar porque digo, ay, si ya llegué aquí, ¿para qué lo quiero cambiar? Si ya, ya obtuve lo que quería o ya tengo lo que quiero, no, no tengo necesidad de cambiar, olvidándome que, que en este planeta todo se acaba y olvidándome a veces que en este planeta la felicidad está en cambiar.
2: El tema de, de la pérdida es, es un tema este fuerte y es un tema este bastante complejo que del cual no escapamos nadie o sea de algún de una o de otra manera todos nosotros estamos este involucrados con ese tema porque al final de cuentas en algún momento de nuestra vida hemos tenido pérdidas y lo interesante es que estas pérdidas siempre tienen que ver con algo que para nosotros es de gran valor. O sea, yo no le voy a tener miedo a perder algo que no es valioso para mí. Entonces, por eso en la gama de colores en el tema de la pérdida es sumamente amplia. O sea, desde, puede ser desde lo material, como tú lo acabas de decir, eh, hasta, hasta sensaciones, sentimientos, cotidianidad. O sea, por ejemplo, yo soy una persona muy cotidiana, una persona que, que pareciera que no tiene rutinas, pero sí las tiene. Y, y este, hace unos años me di cuenta que, que sí me genera un tema importante el cambio de escenario. O sea, el, por ejemplo, cuando dejé la ciudad de México eh, y me fui a, a Victoria, a, a, a Victoria, a Tamaulipas, para mí fue como un, un momento muy, muy fuerte, pero no tanto por haber cambiado de ciudad, sino porque mis escenarios y las personas con las que comúnmente convivía ya no eran los mismos. O sea, me generaba así como un impacto súper fuerte. Este, pero fíjate, eso es en mi vida pero me puede generar un cambio en un programa de televisión o sea, hay un programa que yo veo todos los días, todos los días o una vez a la semana, como sea y si de repente cambian a uno de los protagonistas, me molesta me mueve, es súper raro pero es un tema de escenario a mí me molesta que, que cambie mi, mi, mi rol mi, mi forma Incluso puedo sentir un tema de pérdida en el cambio de comunicación o de, de, de interacción con una persona cercana. Es súper raro, pero, sí. pero, o sea, algo cambia en la relación y entonces yo extraño, yo quiero que sea como antes. Entonces, esta es una sensación de, um, de perder la seguridad que estoy sintiendo.
1: Yo, yo siempre he creído que nos educan mal, nos educan creyendo que nuestro objetivo es llegar a un lugar para que nunca cambie, para que se mantenga esa estabilidad de ya logré el trabajo, ya logré tener mi casa, esto nunca va a cambiar, eh, ya, ya logré encontrar una persona y quiero que dure esa pareja para toda la vida, ya logré, y queremos que dure por mucho tiempo, y te digo, nos educan de una manera equivocada porque ese es como el pensamiento hasta del éxito, cuando tú logras tener todas esas cosas, y, y se nos olvida que en este planeta todo tiene un inicio y un fin. Y que ese inicio y ese fin está todo el tiempo rondando. Todo el tiempo hay vida, muerte, vida, muerte. Empieza, se acaba, empieza, se acaba. Y entonces, cuando tú eh, te enrolas en este empieza, se acaba, que es como esta viborita que sube y baja, esta energía que es, llega a un punto máximo de vida y llega a la muerte y vive, muere, es cuando estás fluyendo con la vida. En la vida no es, no es una línea recta es una línea curva, y de hecho, eso lo marca hasta, hasta el aparatito este con el que te miden los latidos del corazón, ¿no? Cuando estás sonando el corazón es un pum, eh, manda una aliada y manda otra aliada, y se hacen estas ondas. Y de hecho, cuando la línea se queda recta, es cuando te mueres. Entonces, yo creo que nos educan mal, porque no, la vida no es esta recta, que creemos que es la estabilidad, siempre tengo lo mismo, sino la vida es, es este subir y bajar, y cuando tú te subes a esta ola de cambios, es cuando estás en el ritmo de la vida, y te digo, no nos enseñan eso. Por eso los cambios hasta como tú dices, de que a alguien en la televisión y dicen, ay, no, ya, ya no quiero porque a mí me gustaba ver a este. Y a veces ni siquiera le damos una oportunidad porque ahí es donde nuestros pensamientos se quedan en el pasado. Y entonces es que me gustaba y me gustaba. Y fíjate, la mayoría de las veces hablamos del pasado. Yo, yo voy a ser muy honesto. Yo sé que hay muchos amigos míos que me escuchan y me ven aquí, pero a veces me da flojera ir a estas reuniones de amigos por lo mismo, Sofía. Porque en las reuniones de amigos... Creo que de la, del tiempo que dura, el 93%, el 95%, hablas del pasado. No hablas de, de lo que estás viviendo, no hablas de lo que quieres vivir. Siempre hablamos del pasado y es como lo divertido, las risas, el esto. Y no estamos acostumbrados a enfocarnos en el presente y enfocarnos en quién soy yo en el presente. Como que nos quedamos hasta con esta idea del pasado. Y
2: fíjate la, la paradoja Está en que estamos tan acostumbrados a un entorno eh, que aunque el entorno no sea el más favorable ni el más feliz, queremos que siga ahí. Porque eh, eh, ahí en este medio o en esta interacción, en esta manera de conducirme, de moverme en una ciudad, este, en el trabajo, en, en la pareja, etcétera, yo ya estoy habituado a, a esta manera y, 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 y me sé mover ahí, en ese, en, ese, en ese ambiente, aunque no sea agradable. O sea, si yo tengo una pareja que es tóxica, eh, no me muevo de ahí porque al mí, mínimo sé cómo manejar esa toxicidad. Me muevo ahí, sé qué contesto aunque sea una mala relación. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de, de personas cercanas que luego son groseras, que nos hablan mal, que nos ofenden, que constantemente nos están criticando, este, menospreciando, etcétera, nosotros buscamos mecanismos con los cuales poder interactuar dentro de ese medio y se nos hace complicado salir porque lo nuevo no lo puedo manejar. No lo sé, no lo desconozco, pero es como tú dices, un programa, digo, este, por ahí está el programa de Qué Chulada, que a mí me encanta y lo veo todos los días, y de repente una de las integrantes salió y realmente me, me, me creó conflicto, o sea, al nivel de que los ando ahí escribiendo en, en Twitter, ¿cuándo va a regresar? Y sí, sí va a regresar, y, y va a regresar Marta Guzmán, o sea, yo como loca... Luego, este, transitaron ahí varias, varias conductoras y hay una que, que me encanta y, 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 entonces estoy apreciando algo diferente, pero tuve que pasar como un proceso para abrirme a, a esto nuevo porque no le das oportunidad a esta nueva persona de de, 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 ver su talento, su forma de platicar, a lo mejor lo que dice me aporta más o me, me, me ofrece un punto de vista distinto. Entonces, esta, este cambiecito que hubo puede darte una nueva perspectiva. Entonces, ese es el tema de, 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 de casi todos, de que este cambio que se está generando nos puede dar miedo, nos, nos puede dar pánico, nos mueve el piso, porque es algo nuevo. Y vaya que ya llevamos más de un año y medio con un cambio constante y, y, y muy transformador. En el 2011 no nos hubiéramos imaginado, perdón, en el 2019, no nos hubiéramos imaginado que, que esto iba a pasar y que iba a durar tanto tiempo.
1: No, a mí, a mí, a mí es que me encantan este, estas personas que se creen muy... Muy acá de que siempre andan diciendo lo que va a pasar y lo que va a pasar, porque yo mido todas las cosas que me han dicho desde niño que van a pasar. Muy pocas han pasado en base a la ciencia. Las únicas que han pasado son en base a la astrología. Pero esos científicos que dicen, ay, no, es que ahorita para como vamos en el 2000, tanto no va a haber petróleo, y hace años ya no debe haber petróleo, y sigue habiendo petróleo. Hace años, este vamos a ir a la calle, nos íbamos a quemar, y sigue, seguimos saliendo, y a la capa de ozono no nos quema. Ya no iba a haber agua. Yo desde que era niño escuchaba, no, es que para el 2020 ya vamos a vivir, es un gran problema, la gente va a tener, no va a tener agua, y, y sigue habiendo agua. Entonces, digo, todo lo que está basado en la ciencia y los científicos que calculan lo que va a pasar la más gran mayoría no pasa, lo único que funciona es para mí lo que ha dicho la astrología, lo que han dicho los, este, los maestros espirituales acerca de, lo, de las profecías, esas sí se han cumplido y eso es lo que más me impresiona, porque creo que, y, y aquí toco ese tema porque creo que que cuando nos conectamos con nuestra espiritualidad, también aprender a cambiar es mucho más sencillo que cuando nos conectamos con la lógica. La lógica siempre nos lleva a suponer negatividad, siempre nos lleva a suponer cosas que no, que no, que no incluyen el factor bonito del ser humano o el factor lindo que lo nutre. Siempre incluye una catástrofe eh, cuando hacemos todo desde la lógica. Y ahí es donde... Es, que solita,
2: es... solita la lógica o la ciencia o, o la predicción... Eh, no, no, no tiene un sentido este, interno. Yo creo que la esperanza y el saber que, que la tierra y los seres humanos siempre estamos regenerándonos, siempre estamos innovando y siempre eh, la supervivencia es un, un, una, pues una fuerza impresionante que hace que esto siempre esté dando
1: bueno. Exacto. Nos vamos a hacer un corte, nos vamos a hacer un corte, no se desconecten porque tenemos más aquí y vamos a seguir hablando de este miedo al perder. se va a poner buenísimo. Tenemos más aquí en espiritualidad día a día.
2: Dios, de manera Práctica. Aquí
1: Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, y aquí ya vieron la promoción, tenemos justo una clase de meditación que, que habla de esto, de, de, del miedo al cambio, del miedo a lo nuevo, tenemos un gran momento astrológico, que es la doble luna llena, que por ahí nos estaban preguntando la semana pasada, Sofía, que por qué se llama doble luna llena, y le dije, espérense, espérense, porque ya vendrá Sofía y nos explicará por qué eh, le llaman así en la astrología a la doble luna llena.
2: Bueno, no, no es doble luna llena propiamente, sino que en el mismo mes hay dos, dos lunas. Eh, la luna nueva al principio y cierra con la luna llena. Este Está muy interesante porque, porque durante el mes eh, eh, Acuario y Urano están muy bien, muy, muy fuertes durante agosto y Urano empieza a retrogrado en Tauro el 19 de agosto. Y va a terminar por allá por enero del 2022. Entonces, en Tauro, Urano no se siente tan cómodo porque Tauro, pues, es uh, el, el hogar, la materia, la seguridad este, material, emocional, y a Urano le viene y, y revoluciona todo y, y, y mueve todo y cambia todo. Entonces, estando retrógrado, aquí yo creo que estaríamos hablando de mucha reflexión sobre aquellos temas o, 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 o personas o situaciones eh, que nos cuesta soltar y aún y cuando vemos que son lastimosas, que nos hacen daño, que no nos traen un, un beneficio ni felicidad. Entonces, este, puede ser que a pesar de que llevamos ya un año y medio eh, trabajando el desapego eh, la libertad, la independencia, el, 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 el liberarnos de las cargas del pasado. Todavía por ahí hay, hay muchos este, temas porque eh, soltamos algo y nos agarramos de otra cosa, Ru. O sea, estamos teniendo una mecánica en la que suelto, pero agarro otra cosa. Y agarro otra cosa. Entonces, es muy, es muy fuerte porque es un patrón un patrón de, en donde yo necesito sentirme segura y aferrarme a algo. Entonces, por ahí hay pautas del pasado que es necesario mover, y bueno, es, eh, eh, a, a, a partir del 19 de agosto, eh, digo, va a haber una energía más propicia para que reflexionemos, para que tiremos eh, cosas que ya no sirven en el sentido físico, mental y emocional. O sea, físico, hay cosas que tenemos en casa acumulando espacio, ocupando espacio, perdón, este, cosas que, que igual te estorban. Ay, no, pero es el mueble de que me regaló mi mamá. Y es este, y el sillón, es que este sillón me lo traje desde tal parte y, y ahí conocían a fulano y a, O sea, no, 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 aquello que nos estorbe a nivel físico y, y este... Hay, hay que soltarlo, hay que dejarlo, hay que tirarlo, reciclarlo, regalarlo. Y lo mismo se hace a nivel mental y emocional. Muchas pautas, patrones mentales que, que siguen ahí presentes y que, y que obstaculizan nuestras relaciones.
1: Es que, es que ya lo dice hasta la, bueno, cualquier religión lo dice, que dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Y aprenderte a aferrar a Dios y entender que esa energía todo el tiempo te cuida, te acompaña, te ayuda a crear. Es difícil, es difícil porque, porque es una energía que, que no acabamos de comprender que no acabamos de entender, que a veces le damos poder, a veces lo queremos quitar, y no entendemos que esa energía es la energía que siempre nos está ayudando, y la energía de Dios es una energía cambiante, constantemente cambia, constantemente se modifica, es una energía que siempre está eh, fluyendo entre todos los movimientos que hay a, a su alrededor, no Yo, y creo que la manera más clara de verla es que en cualquier lugar siempre hay vida, hay vida en el hielo, pero también hay vida en la arena, hay vida, o sea, en cualquier clima, en cualquier lugar, por muy, muy este, extremoso que, que parezca, hay vida. Y está esa energía de Dios fluyendo en ese lugar y hasta en los lugares donde parece que todo se acaba de destruir, hay vida y empieza otra vez a surgir y surgen nuevos modelos, y surgen nuevas cosas. Y entonces eso, eso para mí es la, la manera de poder entender que la energía de Dios, que es la energía de, de creación, siempre puede estar presente en todos lados y siempre sabe adaptarse. Pero como humano, aunque sé que esa energía está dentro de mí, a veces me cuesta trabajo entender y por eso me da miedo perder y por eso me da miedo que las cosas a veces sean diferentes porque no acabo de confiar que mi motor principal es esa energía de Dios que fluye dentro de mí y que se va a poder adaptar y que va a poder lograr lo que sea. De, y, y, que, y que no tendría que tenerle miedo al, al evento que venga en mi vida, porque también ese control es el que nos hace de repente tener miedo a perder, el querer controlar todo para que no se mueva de lo conocido, no se mueva de lo que ya sé que existe. Pero si yo recibiera todo, como bien lo dice la Diksha, con facilidad, o, o la Diksha, el access, con facilidad, gozo su gloria, o la Diksha que siempre te dice que no tengas miedo, que tomes de la mano de tu divinidad y atraviesas cualquier experiencia y, tuya, y, dejar, y, y yo, yo estoy hablando por mí si yo dejara a veces el miedo a vivir a través de un problema, a, a fallar el miedo a equivocarme, el miedo a que los demás se burlen de mí, creo que mi vida sería muy diferente y creo que en ese momento sí estaría bien tomado de la mano de Dios fíjate
2: que eh, digo, hiciste dos referencias del Diksha y, y de
1: del Access y, y
2: de, del Access y, y en en esto que das tú, ¿cómo se llama? Este, el curso que das de milagros. El de
1: milagros.
2: Eh, tú enseñas como a entregar al Espíritu Santo cualquier problema, cualquier situación, cualquier eh, pensamiento, emoción, eh, con, el fin de, 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 con el fin de que lo transforme. Pero, pero al, al hacer este acto que es, es hermosísimo, se tiene que eh, con, confiar ciegamente o sea, es un acto completo de fe sabiendo que, que este ser supremo va a hacer lo mejor por ti y por tu crecimiento y por tu evolución entonces este, lo, lo que tú estás diciendo va, va muy de la mano con los temas de procesos evolutivos o sea, el universo, Dios, la fuente suprema, como le quieras llamar, es una energía en movimiento, como lo dijiste tú. Siempre está creciendo, siempre se está expandiendo y siempre está creando vida. Pero dentro de, de, de la vida eh, a, hay muerte, muerte y renovación todo el tiempo. En la naturaleza lo vemos constantemente, vienen, el otro día estaba viendo un documental que hablaba, que, que habla de, de hongos. O sea, la gente no se ríe de, del tipo de documentales que veo, pero, pero luego sacas una información impresionante. Hablan de los hongos como, como seres este, eh, que, que, que hacen limpieza en la naturaleza. O sea, por ejemplo, si un animal se muere, si una planta se muere, si una fruta está ahí eh, y se va a echar a perder, los hongos empiezan a, a, a transformar este, este, este ser y, y generan cosas maravillosas y generan co, como conexiones subterráneas que hacen que entre los árboles y las plantas, plantas haya comunicación es algo así como súper extraordinario pero ellos eh, generan vida a través de la muerte de otro ser y, y, y eso es súper impresionante eh, entonces así son los ciclos cuando nosotros logramos entender justamente eh, esto de que para que fíjate en, en las iglesias en las canciones de de, de las uh, religiones de la católica dice para vivir hay que morir eso es, eso es, es una uh, creencia yo creo que milenaria pero es real o sea por ejemplo con Plutón nos enseña que para que nazca mi nuevo yo y para que una vez en algún momento salga a la luz mi yo verdadero necesito tener una constante muerte y renovación muerte y renovación que se da a través de la experiencia, el aprendizaje y del cambio. Y, y es pérdida. Siempre hablamos de pérdida.
1: Exactamente. Siempre hablamos de pérdida porque, bueno, creo que como manos le, de, le llamamos pérdida, pero, sí, pero aquí no hay dar sin, sin recibir. Aquí siempre damos y recibimos. Entonces, Pierdo, o más bien yo yo en mi mente lo pongo así, apago esa habilidad para encender una nueva otra, apago esa ciudad para abrir una nueva ciudad y un nuevo, y un nuevo camino, entonces una cosa se, se apaga pero otra se enciende, pero bueno, nos vamos a ir a un corte, tenemos que hacer otro corte, no se desconectan porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día, Dios, de manera práctica. De manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día, estamos eh, hablando de, de este miedo a, a perder, que está muy relacionado con el curso que estás viendo ahorita en la pantalla o que viste en el corte de la pantalla de miedo al cambio. Vamos a tener este curso 26 de agosto, siete y media de la noche. Ve reservado en tu lugar, ya sabes cómo eh, en el WhatsApp 55 15 90 54 87. Va a estar en línea, vamos a tener esta clase donde, donde Sofi nos va a explicar todo lo que está sucediendo y luego una meditación. Eh, te puedes conectar desde cualquier ciudad, cualquier país. Tú mándanos un WhatsApp al 55 15 90 54 87. Ahí te vamos a dar toda la información Recuerda que si nos estás escuchando o viendo desde otro país que no sea México, agrega el prefijo más 52 al inicio, más 52 que es México y luego nuestro número y te vamos a dar toda la información. Y estamos hablando hoy justamente del miedo al perder y, y estamos hablando en el bloque pasado de esta parte que siempre la vida tiene muerte. Y yo, yo normalmente les digo, Sofí, que en nuestro cuerpo vivimos la muerte constantemente y cuando la energía de muerte no está presente nos descompensamos nos descompensamos porque la energía de muerte es esa energía que hace que la comida eh, se transforme, ¿no? Y, 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 esa, y esa energía de muerte hace que las, la, la comida se transforme, eso empieza a nutrir, y lo que hace, lo, cuando está nutrido nuestro cuerpo, mata a las células que ya no son eh, adecuadas para crear nuevas. Y entonces ahí vemos cómo cuando estás realmente muy bien alimentado, todos tus procesos de renovación son inmediatos y los procesos de renovación marcan una excelente salud, que tu cuerpo constantemente se esté renovando y renovando y renovando. Pero de repente eso en el cuerpo y en lo micro y en la célula lo vemos bien. Pero cuando ya lo extendemos al mundo y a que nosotros somos una célula en este universo, de repente ahí es donde decimos, ay espérame, espérame, espérame. ¿Cómo? ¿Va a venir la muerte a renovarme? Sí, para mí esta pandemia ha sido una energía... Eh, fenomenal para meter en el, en el ser humano renovación, eh, cambio para decirle a todo mundo, tienes que aprender a cambiar, porque la gente aferrada a lo cotidiano y a lo conocido tuvo que cambiar, desde la gente que decía, yo no puedo hacer compras en línea, ni no me digas eso, yo prefiero ir a la tienda y tocar las cosas, y ¿qué les dijo a la pandemia? Ja, 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 ¿Tienes, quieres tener cosas nuevas, quieres tener lo que te gusta, cómprala en línea, eh, ¿no? Y, la, y, y todo, empezó a ser en línea y empezó a cambiar, y la gente que perdió su trabajo y, que, y los, los lugares que cerraron también llevó a mucha gente a tener que reinventarse. Y, y ahí es donde viene una parte muy interesante de varias disciplinas, eh, Sofía, eh, principalmente de la Kabbalah. La Kabbalah siempre te dice que te pongas en el lugar incómodo. Y ponerte en el lugar incómodo es donde está esa energía de muerte que te está invitando a renovarte y a cambiar. ¿Tú, tú, tú, qué, tú, tú por qué crees que a los humanos nos cuesta tanto trabajo ponernos en el lugar incómodo?
2: Ay, es que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, con, esta, con este concepto que tenemos de la pérdida y de la muerte. Y de, porque cuando nosotros, no sé, cualquiera que nos esté viendo, eh, piense un poquito en la muerte. Cuando te, llame, te dicen, la muerte de se murió fulanito, pasó esto. ¿Qué es lo que inmediatamente en tu mente se refleja? Llanto, sufrimiento, dolor, ya no lo voy a ver, extrañamiento. O sea, siempre lo vinculamos de manera negativa porque el concepto en sí ha sido inculcado socialmente de manera negativa. O sea, a la muerte no se le ve como un proceso natural, y es un proceso más natural que cualquiera. O sea, el, el, lo único que sabemos es que nacemos y que morimos en medio, pueden pasar miles de cosas. Pero la muerte es algo seguro, que lo vamos a tener y lo vamos a vivir y experimentar. Entonces, si nosotros eh, quitáramos los conceptos de bueno y malo, eh, de correcto y incorrecto, yo creo... Que, que, estas que, que si quitamos estas etiquetas, las cosas solamente son. Y no sería más fácil fluir con esta experiencia que se nos está presentando ante la vida. Eh, por ahí este, me, mi cuñado se quedó sin trabajo la semana pasada, después de no sé cuántos años. Y entonces, eh, después de, de como el... el, el abrupto, como se dice, el, el, el tema así del de, 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 de golpe, pues. Después reflexionó y, y al día siguiente se sentía, fíjate, se sentía como liberado. Porque él estaba cargando con un trabajo que no le gustaba. O sea, él tiene muchos años diciendo, me voy a salir del trabajo porque voy a poner un restaurante, o voy a hacer comidas, porque le encanta la cocina, y hace unas hamburguesas deliciosas, y hace comida deliciosa. Este, y entonces, él lo estaba posponiendo. Ese sueño que él estaba teniendo, lo posponía, y lo posponía, y lo posponía. En tal año, o, o sea, él, él fue alargando este deseo interno que tiene, por la seguridad de un trabajo que no le gustaba y entonces pues las cosas tuvieron que terminar mal ¿verdad? para, para que él pudiera desprenderse de algo a lo que él estaba aferrado por la seguridad económica que le, le proporcionaba pero ahora dice voy a hacer esto voy a hacer lo otro o sea ahora ya está haciendo planes se movió rápido, eh, Rubén, porque la energía está propicia para que tú entiendas ese cambio.
1: Exacto. Ahí, eso, eso es lo que quiero decir ahorita, para que te interrumpa, pero eso es lo que no vemos de la bendición que tiene la pandemia, que si antes nos daba miedo hacer algo, hoy la energía está propicia para poder amar los cambios, entenderlos, cambiar, aventarte, porque te están dando chance de que lo viejo, lo que ya no está funcionando en tu vida, se apague, se acabe rápido, pero que nazca muy rápido lo nuevo. Y eso es una de las bendiciones para mí más importantes que, está, que trae esta pandemia, que nos está ayudando a que las, los cambios sean mucho mejor y, y que sean mucho más rápidos y que nos podamos mover así, de decir, ah, pues yo era este, ahora soy este nuevo, este otro. Pero ¿sabes cuál? Creo que también sigue siendo el problema, Sofi la idea de que me quitan las cosas. Porque... Es que era lo que te
2: iba a decir, Ajá. el concepto, Ru. Ajá. Lo despidieron. ¿Y ahora qué va a hacer?
1: o Le sea quita... Trabajo.
2: El, Me es, es el, pre, la, el pensamiento que te viene. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo van a pagar las cuentas? Tienes dos niños pequeños, la escuela, ta, ta, ta. Y, y no. O sea, es una oportunidad porque él ya no deseaba ese trabajo. Y así hay muchas cosas que no Pero nos cuando quieremos. alguien se muere,
1: Sofía, cuando alguien se muere, lo correcto, y si hablamos, y las personas que son aquí muy afines a la espiritualidad saben que lo correcto es, él eligió morirse. Él eligió irse de este planeta, pero así no decimos. Yo, yo no escucho mamás o papás o personas que digan, ah, es que mi hijo eligió morirse. No, es me lo quitó, la vida me lo quitó, el, la enfermedad me lo quitó, este me lo quitó, o sea, o la enfermedad, o Dios, o alguien le echa la culpa, pero nunca hacemos responsable a la persona que decimos, es que él eligió irse. Y a veces cuando le rascamos a la historia, nos damos cuenta claramente que eligió irse y que eligió ya no estar aquí, y que ya llevaba tiempo eligiéndolo. O sea, yo eh, ahorita con toda la situación del COVID he visto muchas personas que eligen morirse, que eligen irse, y sin embargo no entendemos que es la elección del otro irse, que es la elección del otro no estar aquí, que eso es la, lo natural, ¿no? Si no es me lo quitaron, la enfermedad me lo quitó, esta situación tremenda que estamos viviendo me lo quitó. Y no es cierto, la gente elige irse, como la gente elige cambiar, o sea, ahorita con lo que le platicas de tu cuñado, él desde antes estaba eligiendo que su, que su trabajo fuera diferente, él sí. lo estaba eligiendo, o sea, lo está eligiendo, entonces está diciendo, oye, yo quiero hacer esto, imagínate, ve cuánto dinero ganan de la comida, estoy eligiéndolo, ¿no? y, y voy, voy a poner más este ejemplo rápido, porque la gente dice que, la, que, que no se elige morir, claro que se elige. Hay gente que constantemente se queja de la vida y dice, ay, estoy fastidiado de esto, ay, cómo me gustaría que esto se acabe, es que el mundo cada vez está peor, es que yo ya me quisiera morir. O sea, yo escucho gente así y digo, ah, pues está eligiendo morirse, está eligiendo irse del planeta. A lo mejor puedo ser yo muy divertido y la fiesta y todo, pero en mis momentos y en mis, y en mis reflexiones profundas, cuando me piden eh, mi opinión de la vida, siempre pienso que eso es un asco. Y eso puede ser que yo puedo pensar hoy que la vida es un asco y si decirte, la vida es una porquería y en la noche estaré en una fiesta y divertirme y echar chistes. Pero cuando me preguntan mi realidad acerca de la vida, decir todo es un asco, es una porquería, y así eliges morirte, porque ¿para qué me quedo en un lugar que es una porquería?
2: y Yo, yo lo que pienso es que cada persona este, tiene un proceso de vida y que este, hay, hay momentos eh, definidos que ya el alma eligió para esta encarnación. Y considero que la muerte es una de ellas. Eh, incluso pienso que hay almas que eligen morir en un momento determinado, como en un desastre natural o, o algo así, para, para dar una enseñanza a las personas o a la sociedad en general. Este, no sé, por ejemplo... Eh, matanzas, eh, muertes eh, grupales, o sea, todos esos tienen un contenido de enseñanza muy fuerte y muy poderoso eh, como por ejemplo los que se han dado en eventos este, como, eh, ¿cómo se dice? en masa que, que los que, que locales y, y los lugares no tienen lo, las condiciones la seguridad, muchas cosas pero es como, como para que cimbre es, es esa, esa experiencia y, 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 y crea conciencia en las demás personas.
1: Sí, eh, o sea, todo, todos los catástrofes naturales. De hecho, nada más para al corte, yo tenía un amigo que se, que se murió justo en el, bueno, no era mi amigo, era un conocido que se murió en el terremoto del 2007, fue en el edificio que se cayó. Pero yo sí recuerdo muy bien sus conversaciones previas y él todo el tiempo se quejaba de su jefe, del dinero, de sus papás, de todo lo que tenía que hacer con su vida entonces pues era lógico, estaba eligiendo ya no estar aquí porque en este planeta estamos para la bien, para divertirnos para, para, para esta este es, un, este es una fiesta esta vida es una oportunidad, yo, yo le digo a la gente que estamos de vacaciones porque nuestra casa es ese lugar que llamamos el cielo tan románticamente ¿no? o en ese lugar energético, pero aquí es nuestra, estamos de vacaciones teniendo un cuerpo y experimentando, ¿Los vamos a ir a un corte no se vayan, tenemos más aquí en espiritualidad día a día
2: Dios de manera práctica
1: Aquí en espiritualidad día a día y si sí, lo que estuviste viendo ahorita durante el corte es una clase de meditación maravillosa que vamos a tener el 26 de agosto no olvides reservar tu lugar con anticipación para que puedas recibir toda, toda la información porque por ahí a lo mejor vas a recibir un cuestionario algo que te va a estar ayudando a reflexionar y estar completamente listo para la clase porque queremos que en esta clase y en esta meditación si ya estés listo ya reflexionado ya todo para que te entregues al 100% y puedas decir, sí, estoy listo para lo mejor que viene en la vida, estoy listo para este cambio que me va a ayudar a redescubrirme. Y es que, Sofi yo fíjate que también ahorita que estamos hablando tanto del cambio y del miedo a perder, eh, cuando estamos con esta situación del miedo a perder el reconocimiento que los demás me tienen el miedo a perder que los demás ya saben quién soy. Entonces, los demás ya me reconocen como el abogado o me reconocen como el ingeniero o me reconocen como tal. No, en el caso de tu cuñado, qué bueno que nos contaste esta historia, ¿no? Pero eh, ya, ya lo reconocen como tal. Entonces, ¿ahora cómo van a reconocer como el que hace comida? Y es un miedo perder ese reconocimiento porque me, me pasé un tiempo haciendo que la gente me reconociera como este profesionista y ahora soy el que vende comida y ahí o sea Bien que mal es un miedo decir voy a, a lograr que ahora me reconozcan como el, 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 el que vende la comida, el que cocina rico, el que qué buena idea. Sí, sí, sí. No sé, no sé si me estoy explicando bien, tú dime.
2: Sí, sí, definitivamente. O sea, a veces estamos, uh, la, el, el, el tema con, con los seres humanos es que nos etiquetamos a nosotros mismos y luego decimos yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, todo. Soy un hombre, soy una profesión, soy una, una ama de casa, soy tal cosa. Entonces cuando eh, eh, el movimiento que se está generando en el exterior implica que te remuevan de ese yo soy, pues entonces este, se, se mueve todo adentro, Ru porque entonces voy a perder mi calidad de abogada, de profesionista, para lo que tanto estudié. Este, yo, 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 una de las cosas que, que tuve más problema para trabajar cuando me fui de Monterrey fue el tema del trabajo. Porque, bueno, pues yo era, soy, ¿verdad?, abogada de profesión, tenía casi 20 años trabajando en el poder judicial de la Federación era una secretaria secretario de de, de tribunal colegiado y me iba súper bien pero sabes qué me di cuenta que más allá del del costo o sea del tema económico eh, el el dejar de percibir el el sueldo era el reconocimiento o sea yo tenía un lugar un estatus social eh, donde yo era secretario de un tribunal colegiado, ¿sí me explico? Entonces, eso para mí fue muy fuerte, tardé años en soltarlo, tardé años en entender que eso no era yo, o sea, para mí era totalmente dificilísimo como en la película, así de... Más bien, es que,
1: perdóname que te interrumpa, pero me gustaría, me gustaría hacer esto, más bien, fuiste esa, pero ya no, lo, ya no más eras esa, y ahora tienes que ser otra, ¿no? Eso es lo que creo, 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 es que me gustaría, por eso te, digo, me, te interrumpo, porque creo que si nosotros empezamos a ubicar así nuestro pensamiento es, fuiste esa, esa te dio muchas cosas preciosas, pero ya estabas lista para hacer eso más que, te toca, que, que venías a hacer, porque somos seres multitalentosos. Entonces, tu talento de abogada, tu talento de llegar, ya había llegado a, a, a su culminación, ahora te tocaba explorar nuevos talentos. Y ahí es donde creo que hay un gran secreto en la vida.
2: O sea, es como la manifestación de mis diferentes
1: yo. Uh -huh. Exacto, sí, porque al final del día o sea, nosotros somos... Eh, como lo dice la Diksha, adentro de nosotros vive una multitud. Y, y bueno, eso, esa es la visión, como dice la Diksha. Si lo vemos en una visión un poco más religiosa, nosotros somos, sabemos que somos creaciones de Dios y las creaciones de Dios son perfectas, vulnerables. Y vulnerable quiere decir que te adaptas a cualquier situación. Y, pero para ser vulnerable requiere ser multitalentoso. Entonces, el talento de Sofía, de ser abogada ya había llegado como a esa culminación le tocaba otra manera de expresarse pero lo que no entendemos a ellos como humanos es que no no se apaga el otro talento para que nazca este el otro talento sigue despierto suma va sumando entonces mira yo, yo quisiera regresar a, a, al ejemplo de tu cuñado que nos platicas qué padre porque ella tiene toda la experiencia de cómo trabajar ordenadamente gracias a ese trabajo que, que lleva nueve años entonces arrancar este nuevo negocio no va a ser desde cero porque jala el talento de allá lo combina con este nuevo talento, pero como humanos no lo vemos así. Y, y, y voy a tocar un punto muy, muy especial, las parejas, Sofía. Cuando conocemos a alguien, no entendemos que ya, cre, ya, ya estuve creando una persona que tiene todas estas cualidades, entonces quiere decir que estoy preparado para estas personas, y entonces se me va esta persona, pero yo puedo crear otra así con todo eso que me gustaba y agregarle cosas nuevas. Pero no lo queremos así, se me fue, me lo quitó. Estoy súper triste cuando voy a volver a encontrar a alguien así, se fue la mitad de mi vida. Bueno, como te lo quieras románticamente decir.
2: Yo, yo lo que digo es que nos identificamos con el personaje. Hoy día yo aprovecho cada oportunidad para experimentar algo diferente. Hoy día estoy experimentando una vida muy diferente. Entonces eh, trato y busco. Eh, ¿Cómo el día puede presentarse? ¿Qué puedo aprovechar y qué puedo experimentar de manera diferente? Porque siento yo que cada, en cada instante de nuestra vida somos algo distinto. Porque nuestra percepción cambia momento a momento. Cada experiencia nos trae un, una, una, un cambio y creo que cuando nos identificamos con ese personaje del pasado que era de determinada manera ahí es donde creo que no dejamos entrar lo nuevo o que no lo vemos o que lo dejamos de experimentar entonces de repente el cambio puede traer, no puede de hecho trae grandes sorpresas eh, grandes alegrías y oportunidad de conocimiento o sea un, un, una experiencia que a lo mejor puede ser negativa te puede sacar unas herramientas impresionantes y, 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 y hacerte consciente de ese poder interno que tú tienes, de esa fuerza de esa habilidad mental de, de algo que nace justo en ese momento en que tú eres consciente
1: es que el cambio te conecta a la abundancia el cambio te conecta a la abundancia, pero hay que entender una cosa, abundancia es diferente a riqueza. Abundancia es que tienes cada vez más habilidades, tienes más opciones, y la riqueza es cuando vas haciendo la fusión de tus habilidades. La fusión de tus habilidades te conecta a la riqueza, pero cuando las personas no lo entienden, no ven ¿Qué has cuenta? Eh, ahorita que hemos hablado tanto de las profesiones, ¿no? Ah, pues yo era el, el, el abogado que me volví en esta otra profesión y que me volvieron a esta otra profesión. Y en lugar de entender que estoy empezando de cero, en el caso de Sofía, que, que son cosas que, que la mente no lo vería tan lógico, porque Sofía es abogada, pero ahora está haciendo una parte de, de terapeuta espiritual, de astróloga muy grande. Entonces la mente diría, ¿qué tiene que ver la abogacía con la astrología, con esto? Pero toda la estructura que le dio de ser abogada... Tiene que ver, claro que tiene que ver, yo lo sé, pero digo, en la meta así rápida de plática de café, como yo a veces les digo, pues no lo agarramos, decimos, ay, la Sophie se nos volvió loca porque de, de, de este lado se nos fue para el otro lado completamente, ¿no? Y no es cierto, claro que tiene que ver, pero cuando no podemos encontrar estas coincidencias, esto, esta sincronicidad en las acciones, no podemos conectar con la riqueza, entonces no siempre la abundancia nos lleva a la riqueza. La abundancia nos va a decir, ahora tengo más opciones. ¿Por qué? Porque Sofi se puede contratar el día de mañana de abogada o, este, o de escritora o de muchas cosas que ahora ha desarrollado, ¿no? Pero la, lo que la va a llevar la riqueza es cuando ella encuentre todas esas sincronicidades y diga, no vayan, que creen? Yo soy buenísima porque tengo experiencia de muchas cosas diferentes y todas esas cosas diferentes me hace única y hace que lo que yo comparta sea único y especial. Entonces la gente saca más dinero y dice, yo quiero eso único y especial que tú eres.
2: ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un poco complejo, pero, pero con el tiempo es, eh, los cambios radicales en tu vida eh, se entienden y entiendes por qué el proceso de, o sea, yo ahora entiendo de desde jovencita mis estudios y todo el proceso de trabajo y las personas que conocí y, y y el, el cambio de residencia y luego conocer a Miriam y luego a Soja y luego a Rubén. O sea, todo fue como, como diferentes eventos parecieran no sincronizados, pero estaban sincronizados, de tal suerte que yo logré ser la persona que soy hoy. Pero no puedo desligar ni uno, aunque sea en el mundo que yo vivía como abogada, el, el, o sea, no se puede, porque eso fue parte de mi formación. Entonces, está muy cañón, Ru, está muy cañón cuando empiezas a entender estos eventos dentro de tu propia vida. Y hay algo que yo yo siento que este es el origen de de muchos conflictos eh, a nivel personal y a a nivel mundo este que tiene que ver con que el, hemos olvidado o se nos olvidó que éramos parte de eh, eh, y nos constituimos en, en entes eh, individuales, competitivos, este ambiciosos, etcétera, pero pero se nos olvidó que somos parte de algo y este mes de agosto eh, está por ahí el, entrando el sol a Virgo y, y tenemos a Mercurio en, entrando a Virgo, entonces Virgo te enseña que tú eres parte, tú eres un, un sistema dentro de otro sistema que está dentro de otro sistema y que cada uno de nosotros tenemos un rol y una finalidad y cuando se entendemos que todos somos uno, que todos estamos conectados, que todos estamos ligados en el aprendizaje, en el proceso, etcétera. Podemos entender Ru, que no perdemos nunca. Esto que decías, ¿qué, qué, 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 ¿qué sientes que pierdes? El reconocimiento, el cariño, el amor, el aprecio. Eh, 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 no perdemos porque todos somos uno. Entonces, yo creo que cuando tengamos eso, vamos a, a, a construir algo mejor como humanidad.
1: Exactamente, exactamente, así va a pasar, este, estamos aquí muy contentos porque vamos a compartir contigo esta clase de meditación, 26 de agosto, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, pero no importa si ese día no puedes conectarte a tiempo porque las clases siempre quedan grabadas, así que también puedes conectarte después, comprar la clase y verla grabada en otro instante y con mucho gusto también vamos a resolver tus dudas pero sí lo que te pedimos es que te inscribas con anticipación, porque mandaremos un cuestionario eh, para que reflexiones, para que estés preparado antes de la clase y digas, ok, yo estoy listo para poder vivir la clase y para que esta clase me ayude a entender que no me quiero, no quiero ponerle power y la meditación me ayude a soltar y a moverme, si estoy listo para, para el cambio. Y, y creo que si le cambiáramos la connotación, Sofía, la palabra cambio, y, y, la, y lo y le entendiéramos como estoy listo para sumar más habilidades y tener más abundancia, no nos da, daría miedo cambiar. Si diríamos, estoy descubriendo una nueva habilidad en mí, esa nueva habilidad cada día me hace mucho más eh, poderoso. No, creo que eso sería muy diferente.
2: Pero además de todo, Ru, el el cambio eh, encierra una, una fantasía de seguridad. Exacto. O sea, el ser humano busca a constantemente tener seguridad en todo, en el lugar en el que vive, en sus relaciones personales, en el ámbito económico, pues este, tengo mi casita, tengo mi coche, tengo mi trabajo, tengo a mi esposa y a mis hijos, y un día algo, eh, eh, si no es que todo se mueve del lugar, te deja el esposo, la pareja te dice que se enamoró de nuevo, en el trabajo te pueden echar, este, no sé, la casa se puede derrumbar, te la quitan porque ya no la pagaste, el coche puede quedar, este, eh, ¿cómo se dice? Estrellarse y quedarte sin nada. Eh, eh, esa es una falsa seguridad, o sea, es una claro. fantasía de seguridad porque todo se te puede mover en un instante como sucedió en esta pandemia. Que podías tener toda la seguridad del mundo y se te, se te cayó. Porque es, es que, una falta de seguridad.
1: Ahí, ahí es donde, donde vengo esta parte que les decías hace un momento aquí en este mismo programa de cuando aprendes a aferrarte a Dios. Cuando aprendes a aferrarte a Dios y sabes que eres parte de este sistema, parte de otro sistema, pero que el que orquesta todo el sistema es esta energía amorosa e inteligente que vulgarmente llamamos Dios, entonces sabes que el lugar que ahora te toca ocupar siempre va a ser bendecido. Pero cuando tú estás aferrado a Dios, y estás aferrado a creer que te protege un, una cantidad mensual de dinero, una casa, un coche, un, un diploma, este, esas cosas, entonces sí estás en un problema. Si sí estás en un problema porque no, no estás entendiendo nada, aquí el chiste es que vas a estar sostenido por una energía maravillosa que te va a estar llevando a estos cambios. Y ahí es donde si tú te aferras y entiendes las leyes divinas, no tendríamos miedo de nada, porque una ley divina dice lo que es para ti, nadie te lo va a quitar. Nada más que a veces lo queremos lograr con habilidades que no son las adecuadas para lograr eso que quiero tener. Eh, otra ley divina dice que todos somos únicos e irrepetibles. Entonces yo no puedo ser como alguien más porque voy a ser como todos. Y entonces el chiste es que todo el tiempo hay una parte que nos dice, eh, hay una ley divina que nos dice, tú relájate, diviértete, pásatela bien, porque todo va a estar tranquilo, pero nos queremos aferrar a las cosas materiales y ahí es donde no entendemos que ahí no está la felicidad. Hay gente que, que, que mientras no vea que la felicidad está en esta seguridad de entregarte a Dios, y decir, bueno, mi vida siempre va a pasar lo mejor que pueda pasar y entonces yo me voy a donde tenga que ir, pues entonces sería muy diferente. Y creo que un ejemplo también lo ha vivido Sofi porque has vivido en un montón de ciudades y te has ido de un lado a otro, y esos cambios siempre te llevan a una ciudad que esa ciudad te ofrece algo, incluso hasta cuando estabas medio así de, ay, ¿qué voy a hacer en Ciudad Victoria? Pero yo algo me acuerdo que no te querías ir de ahí, y decías, ay, estoy tan tranquila, tan cómoda, tan feliz, ¿no? Porque esa ciudad al que aparentemente no tenía mucho que ofrecerte, te ofreció un montón de momentos de reflexión y de cosas bien padres que lograste.
2: Sí, tuve una experiencia muy bonita en Ciudad Victoria. Este, al principio, eh, no, no me gustaba porque realmente no hay muchas cosas que visitar, solo de comida, 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 muy rico, cocinar muy bien en los restaurantes y se especializan en cosas impresionantes. O sea, sí, como no hay mucho dónde ir y dónde moverte, la, la, el, el mundo del restaurante es muy vasto y muy, muy sabroso. Pero fíjate que el, el, el lugar donde yo vivía era tan apacible. El, el jardín, el patio, el árbol. Era una cosa impresionante. Me gustó mucho vivir ahí. Estuve muy en paz y muy tranquila. Me encantó. Y sí, efectivamente, todo cambio te ofrece algo. Las personas siempre te ofrecen algo, algo para ti. Que a veces... Porque a, a veces creemos que confiar en Dios y en abrirnos a la seguridad que Dios nos da implica que todo vaya bien dentro de tu concepto. Pero si quitamos bueno, malo, bien, feo, eh, eh, si tú quitas eso, lo que viene es lo que viene. Sin nombre, sin etiqueta. Y hay que vivirlo y experimentarlo. Y entonces cuando, cuando nosotros le decimos es que tengo, es que debo, es que no me quedo de otra, pues ya estamos aventando la experiencia sin revisarla. O sea, la experiencia como quiera iba a estar y como quiera la vamos a tener que vivir, pero no vemos el, el premio oculto, no vemos el regalo.
1: Exacto, y el regalo siempre va a estar ahí porque la, esta vida es un regalo y, y no vas a ver el regalo mientras no te reconozcas y te sientas multitalentoso y no te sientas parte de este gran sistema perfecto mientras no te sientas parte del sistema perfecto no vas a poder disfrutar de todo lo que pase porque mira, yo, yo me acuerdo y, nomás, y voy a cerrar con esta frase porque se nos acabó el tiempo, eh, cuando, cuando escuchaba ese mantra de acces que creo que ahorita muchos hemos escuchado de todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria pues mi ego inteligentemente decía no, todo no, porque si digo todo también son los problemas, no, no, no mejor todo lo bueno y luego dije, no, claro que todo, porque en la vida van a llegar cosas, y es cuando le quitamos el bueno y lo malo, todo va a llegar y entonces han llegado hasta los problemas con facilidad, gozo y gloria no o sea, la, la vez pasada ya los he platicado aquí me congelaron todas mis cuentas pero como he llegado con facilidad, gozo y gloria y no lo juzgué, y no lo critiqué y no hice todo, y me dije, bueno, me congelaron se
2: resolvió
1: Fácil, con facilidad, gozo y gloria, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que quitar esto y abrirnos a las oportunidades y a los cambios. Pues bueno, Sofía, se nos acabó. Qué rápido se nos fue el tiempo, así de volada pasó.
2: Súper rápido, pero estuvo muy a gusto. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Me la, me la he pasado muy a gusto en esta hora. Este, hay que invitar a todos a que nos acompañen en esta clase de meditación. Este, Rubén y yo por ahí anduvimos muy activos el año pasado con, con, con estas clases, lo retomamos el mes anterior, o si sí, el mes anterior empezamos de nuevo, y, y bueno, este, yo doy la explicación de lo que está sucediendo en el momento, astrológicamente, este, trato de explicar eh, con peras y manzanas, porque eh, entiendo perfecto que hay mucha gente que no, no sabe de astrología. Entonces, este, trato de, de que sea súper comprensible con ejemplos y todo. ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a sentir? ¿Qué es lo que vas a pensar? ¿Qué es lo que vas a estar viviendo? Y luego Rubén nos, nos colabora con una hermosísima meditación siempre. Siempre se mueve a algo a nivel interno relacionado con el tema. Entonces, siempre tenemos muy, buenas, este, muy buenos comentarios, la gente se siente muy cómoda, muy feliz, nos comparte y, y nos la pasamos muy, muy bien.
1: Exactamente, la verdad es que sí, tenemos la suerte de que mucha gente nos comenta cosas bien lindas, pero bueno, pues ahora te toca a ti vivirlo, así que ven y conéctate con nosotros, 26 de agosto, 7 de la noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este programa. Nos vemos el domingo en la lectura del tarot y nos vemos la próxima semana con más de espiritualidad día a día. Hasta pronto.